0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Como cada martes, estamos aquí para tratar temas de interés general para todos y cada uno de ustedes, mi querido público culto y conocedor. En esta ocasión, tengo la fortuna de ser acompañado por mis queridos compañeros, amigos y colegas. Juan, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Bien, gracias a Dios, bien, bien. Qué gusto. Por ahí tengo una, una noticia que no me agrada mucho. Que acaba de suceder justamente estos dos últimos días Resulta que Ojalá Que Dios la ayude mucho y En fin Resulta que Gabriela tiene una rumi Que está infectada Tómala. Caray Entonces pues lógicamente Está Aislada. confinada Más que nada Y pues ya comenzando a medicarse todo aparentemente Dice Alejandra, que no hay problema Por una serie de características Que tiene Gabriela Está bien de defensas el, Su azúcar, su corazón Y todo, pero pues pobrecita man. Digo, pues está encerrada Y ya tiene rato encerrada Y ahora le viene esto Y cuando menos le quedan otros Ocho o diez días, porque esto ya viene De atrás este Y, y si Dios quiere salga bien ¿no? Lo que pasa Esperemos es que esta que sí. mujer esta mujer que vive con ella es una vendedora que anda para arriba y para abajo. Se sube a los aviones y bla, 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 de aquí para allá y para allá. Y dos parientes de ella relativamente cercanos fallecieron de él.
0: Esperemos Pero, que sí, seguramente este, ojalá lo, que lo, sí, lo, él, él no pasará les encargo, más. En, les
1: encargo en sus oraciones a Mi Baby. Es la más chica de todas y, bueno, no saben, es una chilindrina... Me encanta y... En con
0: Pero todo gusto, está. doctor. Cuenta cuenta con eso. Nosotros pediremos por ella en todo momento. Es Charlie, correcto. ¿cómo
2: estás? Hola, Lolito. Muy bien, gracias. Aquí escuchando al doc. Este, lo que pasa es que el virus ya estaba más cerca que cualquier cosa. ¿eh? Eh, mi hermano... Lo que pasa es que está. cada vez está todavía en el proceso de saber si tiene o no, la cuestión es que sí tuvo mucho problema de respiración, y todavía no le definen el seguro si, si fue o no fue. Pero bueno. Híjole, es que cada vez, es
0: ahorita, ahorita es justo cuando cada vez más vamos a empezar a escuchar y a vivir de gente más cercana. Los contagios ya superaron los 63 mil, o sea, ya no es, ya no es, es una cosa pequeña no y todavía vale. lo que falta dejemos eso pues porque si no
1: me pongo más triste y más en no duermo en las noches pensando le pido a Dios que, que la ayude en fin, ya se han de imaginar pero bueno, podemos comenzar si ustedes quieren vale. vamos para allá doctor,
0: qué nos traes esta semana
1: les traigo dos titulares que les van a llamar la atención y quiero su opinión acabo de ver eh, creo que fue Antier por ahí un titular, no sé si era de la prensa o de algún otro periódico, que decía eh, 31% más de militares, esto le sigue a una pregunta que hace tiempo tengo ganas de plantear el tema, en mi comentario no lo he hecho, pero por ahí va el asunto, ¿a qué le teme el presidente? 31% más de militares. Entonces, este país, pregunto yo, ¿por qué se está militarizando? Si en algún momento dado él dijo que no. Primero dijo que, que no era necesario que hubiera ejército. ¿Sí o no? Eso lo dijo en campaña. Y luego se sacó de la manga a la Guardia Nacional. Hizo un desmadre con todo aquello de que si la policía federal, que si los policías locales, etcétera, etcétera. Ok, ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación, ¿no? ¿A qué le teme el presidente? Como van los acontecimientos, ¿pudiera haber algún motivo para
0: tener un temor? Pregunto. Fíjate que ya alguna vez habíamos platicado un poquito del tema, y recuerdo yo mucho en aquella ocasión, lo platicábamos tú y, y yo, este Juan, pero te decía yo, y creo que inclusive lo llegué a decir aquí este, al aire, en realidad lo que nosotros tenemos que entender o lo que nosotros tendríamos que ver es que esto se está haciendo hábito, se le está haciendo costumbre, cada vez que sale algo, entiéndase proyecto nuevo, proyecto importante para su administración que no necesariamente es importante para el país, ya hablaremos del tema en su momento, porque quiero plantearles yo varias cosas. Cada vez que sucede esto, voltea a ver al ejército, a la marina o a la fuerza aérea. Algo que a mí se me hace muy interesante y muy curioso porque, ¿qué va a suceder cuando el problema no sea una obra pública? Porque ahorita los tiene de albañiles, de maestros de obra y demás. ¿Qué va a suceder cuando el problema sea más social-político? ¿Va a voltear a ver al ejército? y llama la atención que se está militarizando cada vez más la actividad. La última, además de esto que mencionas, Juan, del aumento de los militares, pues lo sabemos perfectamente, Charlie, tú y yo lo platicamos en alguna ocasión aquí, ¿qué pasa con okay. las aduanas? Ya el control es de la, del ejército. Entonces, cada vez está, está, está generando que el ejército le rompa el... el, el, el más bien, le robe el espacio... A la, a la cuestión civil
2: Fíjate, que, que ese es bien, un tema bien interesante, una de sus propuestas de campaña era sacar el ejército de las calles, ¿no? Que el sí, ejército se es. regresara a sus cuarteles, a, a sus trabajos a su parte de, de seguridad y revisión en cuestiones de narcotráfico y demás, ¿no?
0: Pero... No, inclusive era sacarlos de las cuestiones de narcotráfico, porque él decía que el ejército no tendría por qué estar haciendo actividades de policía. Y por eso, muy tajantemente, dijo que el ejército tenía que regresar a los cuarteles. Sin Ajá. embargo, aumentó la presencia del ejército en la lucha contra sí. el narcotráfico.
2: Y, y, y esa es una parte donde, ahora sí, ¿te acuerdas la semana pasada decías? que el presidente mentía, ¿no? Esta es una parte que no se ha cumplido. Tener la Guardia Nacional era, en teoría, para hacer todo ese tipo de trabajo que está haciendo el Ejército, toda la parte de protección y seguridad que sigue haciéndolo y que, en teoría, debía de haberlo sacado desde hace un par de años. Entonces, eh, no lo entiendo. Yo no entiendo por qué dejar todavía el Ejército y la Marina en las calles, este, no había caído en eso, Doc, hasta ahorita que usted lo mencionó, pero es cierto, o sea,
1: ¿qué le pasa? ¿Qué tiene miedo? Ya ya me acordé, fue en Reforma. En Reforma salió con unas letras así grandotas. Pero, a ver, tú, ¿tú a qué crees? También que... entiendo la situación de Reforma, que ya sabemos que no. no hay
0: precisamente una buena relación. Por eso, pero por ejemplo, ¿tú cómo leerías la situación? ¿Tú a qué crees que le tiene miedo? ¿A un levantamiento Al... social?
1: Bueno, a ver... Habría que ver que se está creando... Conforme avance el tiempo... Una situación tensa... Y luego... Van a estar ustedes de acuerdo conmigo... El año que entran las elecciones... Este, ya sé que hay mucha gente que... Pues bueno, que piensa que no va a pasar nada... Que no sé qué... Que uno es exagerado Pero... Pues bueno Por ahí queda flotando en el ambiente desde mi punto de vista digamos algo yo no sé qué intente este hombre ¿eh? con lo de la revocación con el resultado de las elecciones con el despapalle que se traen en Morena es que hay varias cosas que se pueden juntar para dar lugar a un momento que, que no debiera suceder y luego él continúa en su lucha de polarización de conservadores liberales y continúa echándole pullas en un momento dado a los conservadores. Entiendas el pan. En México tú no puedes decir nada que vaya en contra de él, que no seas porque eres conservador. Híjole, ya no quiero decirlo sería de veras. Voy a decirlo, bueno, caramba. Entonces, si ustedes, nosotros tres, digamos... Decimos, criticamos y demás, somos conservadores. Para comenzar, digo, si nos vamos al significado de la palabra y a su desarrollo histórico de conservadores, pues no tenemos nada de conservadores, por Dios santo. Digo, se le está dando un sentido, digamos, estricto y que en su desarrollo histórico, este, pues sí llegó que si la iglesia, que si este Porfirio Díaz, que si sí, los que tú quieras, ok conservadores, pero basta y sobra con que ni, tú bueno, no estés de acuerdo. Pero, con
0: él. pero ojo, entonces decís, en, en ese mismo sentido, pero en ese mismo sentido, Juan, o sea, sí, si él está teniendo la capacidad de tomar las palabras como son, pues entonces el liberal, como siempre se ha hecho llamar, dado y considerando su su eh, digamos cómo decirlo <coughs> el interés que ha mostrado por la figura de Juárez hablando de un liberal, pues déjame decirte, yo lo vería desde el punto, él de liberal no tiene absolutamente nada. Es él, él sí es un conservador, y él además es un populista en todo el sentido de la palabra. O sea, sí, pero, si nos vamos al contexto pero de las no palabras. Lo
2: podemos negar. A ver, eso no se lo podemos negar. Para empezar, utiliza el, el águila de Juárez. Sí. ¿No? El escudo de Juárez. ¿Alguien vio ya la iluminación del Zócalo?
0: Sí, de hecho ah. hubo, hubo mucho argüende por, por, por eso, porque justamente no pusieron, o más bien, pusieron además del escudo nacional, pusieron el Águila de Juárez.
2: Entonces, a ver, por ahí empezamos, ¿no? Este, Pero él, él como tú dices, el lado liberal no tiene absolutamente nada.
0: No, Acá si hay, hay alguien conservador es Andrés Manuel.
2: Ya está empezando a pegarle a la prensa, a cerrar, a, a quitar periodistas, a castigarlos, a pesar de que dice que hay libertad en nuestro país en ese sentido, ¿no? Creo que, que por ahí debemos de empezar.
0: Pero creo que eso lo, lo, ha, lo ha hecho de dientes para afuera y desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. O sea, en realidad todo aquel que no apoye su causa y su dicho está en contra de él, así lo, pu lo puso literalmente, los que no están conmigo están contra mí, tú lo recordarás perfectamente Juan, porque ese fue parte del discurso que él dio siendo todavía jefe de gobierno, los dos lo deben de recordar, y finalmente sí. eso fue lo que nos llevó, ojo, a que cerraran reforma en su momento durante un año, que los tres lo vivimos y lo padecimos, y también lo más importante, recordemos que apenas la semana pasada él decía y se jactaba de lo que hace este 10 años él hizo cuando mandó al diablo las instituciones.
1: Bueno, pero él continúa cuando menos está intentando. Si no me extraña que todavía esté en pie el INE. Me extraña. Pues la mira, verdad.
0: no o sea, sé. Yo, yo, lo momento, veo, yo lo veo. Yo veo un riesgo para el INE, ahorita. Ojo, no sé si negarle a, a, a México a, a México Libre, bueno, el, el partido de Calderón. México Libre. México Libre. No, no sé si negarle el registro a México Libre tiene que ver, tal vez, con ganarle un poco de oxígeno al instituto, ¿eh? porque ya estaba aprobado en, 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 en lo particular, en los consejos, y ya cuando se llevó al pleno se votó por el no, y ojo, yo no dudaría, no estoy diciendo que se estén, como dicen coloquialmente, bajando los pantalones, pero sí sería una, un movimiento muy astuto como para ganarle oxígeno al instituto, pensando en que ayer empezó el año electoral. Bueno,
1: es correcto. a ver, este, hay una cosa, bueno, un par de cosas ahí, este, las declaraciones que, que Lorenzo Córdoba ha hecho en la televisión yo lo veo muy convencido o más bien muy franco en el sentido que hubo por ahí este, ellos trataban de identificar las donaciones yo no sé cómo funciona esta cuestión de, las, digamos, de la donación no lo entiendo por eso no me voy al tema sin embargo y esto fue ayer o antier ayer posiblemente, hoy en la mañana y cuando le preguntaban en el noticiero a él qué opinaba sobre, sobre este asunto,
0: dijo, pero es que no es la última instancia no, todavía falta el tribunal si ah, el bueno, tribunal electoral pues, finalmente dice que sí pues, va el partido ya. pues ya ya ojalá la hicieron, la, tienen el registro eh,
1: pongan listos digamos eh, eh, los ministros no es paloma ¿cómo se llama? la mujer Margarita. Margarita. Margarita y Calderón y, y, y puedan sa sacar a relucir esas impugnaciones eh, y, y logren ganar la batalla, ¿no? Sería lo ideal. Bueno, ahora, perdón, me voy a interrumpir yo solo para pasar a la segunda, al seg la segunda, al segundo comentario que yo tenía, porque no quiero robarles tiempo tampoco a ustedes. Hoy en la mañana <risa> leía otro titular que decía este híjole, palabras más palabras menos, decía AMLO contra la democracia con hago ah, ese el... ese, ese chisme está ah, muy bueno, ese chisme está sal, muy bueno, salieron declaraciones este, lo que alcancé a escuchar que pues este como dijéramos, fue muy diplomático, no sé cómo llamarle al gobernador de Jalisco y luego hablaron, me parece que otros dos gobernadores ya no los vi en todo caso, pero pe parece que por ahí va el tema diez o sea, gobernadores dijeron, ya los... no sirve 10 gobernadores
0: no son... son los que se separaron ya formalmente de la Conago
1: todavía ¿Eh? quedan algunos por ahí pero yo creo que se van a unir a esto, ahora este, yo siempre...
0: Es que eh, estás, ojo, estás hablando de una tercera parte de los gobernadores del país. Están abandonando la Conago. Algo que aquí dijimos hace mucho tiempo, y, tú, y ustedes lo recordarán, y tú lo recordarás, Juan, es que decíamos, el pacto fiscal, el pacto federal, se tiene que revisar, se tiene que analizar y se tiene que actualizar, porque hoy en día ya no podemos funcionar con esa cosa que a fin de cuentas tiene más de 50 años. La, la realidad es distinta.
2: Los porcentajes para cada estado, que cuánto se asignaba y que no era conveniente porque unos recibían más a pesar de que eran más grandotes y que los chiquitos como Oaxaca y Chiapas recibían mucho
0: menos y demás. Sí, y lo compensaban finalmente con los programas sociales y por eso la eh, mayor parte del dinero para los programas sociales se iban a esas zonas. Entonces, ajá. en realidad, ojo, es, es una cuestión que ya se esperaba venir. Desde que empezó el sexenio, se habló de que los gobernadores o algunos gobernadores querían romper el pacto federal. Dijeron
1: que no estaba cumpliendo con los fines para los que fue creado, fue creada o creado creada la Conago. O sea,
0: y tienen razón. Surgió como entonces, un contrapeso real para, para el Ejecutivo, porque recordemos que eh, era un momento donde nadie tenía este, mayoría en el congreso los gobernadores siempre han querido tener mayor reflector en un momento dado y lo han logrado por lo menos en los últimos 20 años desde que Vicente Fox llegó a la presidencia de la república para acá han logrado tener una gran cantidad de reflectores hacia ellos excepto, ojo, excepto el jefe de gobierno de la Ciudad de México ahora hay una cosa que
1: por una parte yo a mí me gustaría buscar, voy a rastrear más información sobre esto para poder formarme una opinión más completa y, y pusieron en el noticiero la lista de los que están y de los que se fueron y me llamó también la atención esto me parece que no estaba el de Jalisco o sea, no, sí está, está en, en... De Jalisco dentro de los que se iban, no, se sí, parece, a lo mejor no, me equivoco. Sí,
0: sí está, porque ah, bueno. a mí lo que me llamó la atención, ojo, es que no nada más son panistas, porque también está saliendo a Silvano Aureoles, que es perredista, y están saliendo por ahí dos priistas, el de Colima, y ahorita se me va eh, quién es el otro. Pero son dos priistas, otro? un perredista, y los otros siete son panistas. Ahora,
1: yo no sé si Veracruz también fue de, de los que salió... ¿Por qué los menciono estos dos? Porque Jalisco, Veracruz y la Ciudad de México, según yo, son los estados, y a lo mejor este Nuevo León, los estados que más electores tienen. Claro, sabemos que el bronco se las gasta, como ustedes ya saben, y en el momento que le dé la gana, manda al el carajo el bronco, todo. no El bronco
0: también está dentro de los que salen. Ah, bueno. El bronco Entonces, también está dentro de los ahí que está salen. Este es el problema
1: de que son los estados que más electores o más votantes, como quieran ustedes llamarle
0: tienen. Entonces, aguas. aguas y, digo, el, el, el... el estado que más electores tiene, si mal no recuerdo yo, es el Estado de México.
1: Ah, bueno, perdón. ¿No? Y, y
0: ya después siguen sí, 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 efectivamente por tamaño... Me parece que siguen Jalisco, Veracruz, Nuevo León. ¿No? Sí, es pero, pero en realidad es, es de llamarse la atención porque, ojo, creo que, y, y ahí, sácame tú de dudas Juan, pero creo que por lo menos de 1960 para acá, si no es que inclusive desde mucho antes, 1950, 1945 para acá, es la primera vez. ...que los gobernadores en bloque... ...se le ponen al tú por tú al presidente. Yo solamente recuerdo...
1: ...algo... ...este que sucedió me parece... ...que en el sexenio de Echeverría... ...y era una cuestión... ...de carácter fiscal justamente... ...con... ...Leandro Rubirosa... ...justamente gobernador de Tabasco... ...se quejaba Leandro en aquel... ...en aquel tiempo... ...de que el estado de Tabasco aportaba no sé qué porcentaje, lógicamente, por la cuestión del petróleo, del PIB y decía, y somos el Estado que menos recibe, ¿por qué? Tampoco recuerdo qué le dijo Echeverría pero Echeverría va a haber hecho el coraje de su vida pero porque justo... además Leandro fue el que hizo el destape, corrígeme si no. Sí,
0: pero ojo después de eso vino una reforma o, o vinieron cambios al pacto fiscal y se empezó a modificar Justamente por las quejas que venían después, pero a ver, en cuanto, puede haber muchas desavenencias por separado de los gobernadores contra la, 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 la federación, pero que yo recuerde, así como está ahorita en bloque, porque no estamos hablando ni de uno ni de dos gobernadores, estamos hablando de 10 gobernadores, ¿Tienes? es la tercera parte de los gobernadores del país, de los 32 gobernadores, 10 se le están poniendo al tú por tú al presidente. Y en las últimas bueno, pero, giras de trabajo, por lo menos el de Jalisco, el de Guanajuato... Ah, el de Jalisco sí se dobló, ¿eh? El de Jalisco sí se dobló. Pero también ha seguido, o sea, se dobló en algunos de los eventos, pero también le ha dicho sus verdades al presidente. Algo ah, no, sí. que ni siquiera, ojo, ni siquiera en la época... De, de este Fox, que es cuando se empezaron a dar más las aperturas, o con Calderón, se llegó a ver. Con eh, Peña Nieto no hablo porque eran unos agachados, ahí todos los gobernadores, todos, todos, todos.
1: Ahora, déjenme cerrar con algo que por ahí se me iba a ir, yo pensaba terminar con esto, ¿no? Que eh, ahora con motivo de la de la renuncia ya definitivamente de... Toledo, creo, ¿no? El de, el de Semarnat. Sí. Este, él hizo un comentario en relación a estos diferendos. Estamos hablando del gabinete. Sí. O sea, el gabinete lo nombra el presidente. Ahí no hay votación. Si acaso el... el, 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 el Viene la ratificación, la ratificación del Senado. El caso de Hacienda sí. necesita la ratificación del Senado. Bueno, y, este, pero, pero bueno. y el canciller. Bueno, y el canciller y luego dice él con su gabinete y si esto se trata de los, del tema que voy a que tengo ya terminado que muchas gracias porque lo vas a publicar porque él dice se fue fulanito estoy hablando en sentido figurado ¿verdad? sé por qué esté la democracia hasta donde yo sé el gabinete no tiene por qué tomar ni la democracia ni nada que se le parezca a la democracia Fuera de las dos excepciones, Ahí es a contentillo mojar. del titular. Punto. Pues, y se acabó. Sí. La democracia no tiene nada que ver. Así lo pongo yo en el artículo. No, y, y déjame decirte. Ahí nos vemos. No, ya me voy.
0: No, no, no. Y, ah. y nada, nada más déjame decirte algo, antes de que se vaya, doctor. Antes de que se vaya, déjame decirte algo que salió muy interesante con respecto a esto. Porque se va a Toledo y el, el subsecretario. este se va, que, que toma finalmente la, la secretaría, viene de Bienestar, me parece. ¿No? Y a Bienestar, porque también salió alguien de Bienestar. A, ahorita se, se, se me cuatrapeó la idea. El caso es que el nuevo secretario de la, de, del Bienestar no tiene ni la preparatoria, bueno, tiene más que la preparatoria terminada. O sea... ¿Cómo está escogiendo? Esa es mi gran pregunta, ¿eh? ¿Cómo está eligiendo en un momento dado a su gabinete?
2: Como venga. Fíjense, antes de continuar, nada más con esa parte, Lalo, este, los, gobernador, los gobernadores que se salen de eh, Conago son Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Colima y Aguascalientes. Según yo, todos
0: estos son gobernadores de la oposición. Sí, no, faltan todavía. Sí, todos son de oposición, pero faltan todavía porque no, no, de ahí me nada me más. Pero
2: que todos son de oposición, sí, todos sí.
0: Estos. La, la mayoría son puede, puede, panistas. Puede una línea, ¿eh? Sí, pero por supuesto, están haciendo un bloque. Porque, ojo. Y, y, y si quieren esto lo retomamos más adelante después de tu tema Charlie pero que es parte de lo que yo les quiero plantear se viene el inicio o bueno ayer inició propiamente el año electoral estamos hablando de 19 gubernaturas y más de 1900 1910 eh, municipios es una elección nacional abarca todo el territorio de la república pero ojo con un componente y un peso netamente local, que ya lo platicábamos en algún momento. Y esa es la parte más interesante. Están formando bloques locales en contra del gobierno federal. Y ojo, eso eso sí le da más miedo a Andrés Manuel a que tengamos movimientos nacionales. Porque es la ¿También? misma, es, es la misma, pero ya con esto acabo, es, es la misma estrategia que él siguió en su momento. Fortalezco a nivel local mi presencia. Y poco a poco se empieza a sumar hasta ser lo nacional.
2: ¿Recuerdas lo que tú decías que era tanta la insistencia del señor presidente por reanudar sus giras durante el país? Sí. ¿A dónde ha ido últimamente? ¿Jalisco? No ha salido. Sí, sí ha salido. No, sí. Jalisco, claro, fue Jalisco, fue Aguascalientes. ¿Y dónde más estuvo Estuvo. Hubo un gobernador que se lo aventó de frente y no le tuvo miedo. Este, que fue muy, muy bien. Este este pero no. No. No, otro. No, fue, fue el en el sureste. Es que, fue en el sureste. El chiste es que el señor ha salido al país, ha hecho sus giras, le urgía reanudar sus giras, y creo yo que es precisamente por esto. Me, ha, me da a pensar, Doc, que lo que usted tocó al principio de lo del ejército también puede ser por este lado.
1: Él, no. tiene ahorita, él tiene ahorita, digamos que Eduardo lo, lo sabe porque va, creo que, no sé si en el siguiente eh, la siguiente publicación, me parece que sí, tiene cubierto ahorita, aunque no ha hecho realidad la cuestión de las aduanas con Marina, cuando menos eh, se dijo, pero nadie sabe todavía verdaderamente si ya la Marina... Tomó el control de las aduanas, en todo caso, eh, o de los puertos, ojo, <coughs> corrijo, de los puertos. La Marina de los puertos. Que tome una oficinita, por decirle, llamar, llamarle de alguna manera, que tome todo el puerto. Porque además en el puerto, y yo lo he comentado a ustedes, ahí hay, un, hay organismos que se llaman puertos, eh, desarrollos portuarios integrales que están integrados por el Estado y también por
0: particulares que la concesión la maneja y, y la concesión la otorga la Secretaría de Comunicaciones sí, por supuesto entonces, a ver este
1: yo proponía, ¿no? Y lo vas a leer, pues que creen por ahí este ¿cómo se llama? Un, un órgano para que
0: vean que estamos en vivo estamos que, en vivo, señores ya se nos bueno, fue el doctor. No, no,
1: la cuestión fiscal. Bueno, pues órale. Pero ¿para qué meto a la, a la marina? Ojo, y voy y termino. Ya tiene cubiertos los tres flancos. El ejército, la fuerza aérea y la marina. ¡Ay, güey! <risa> 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 Hasta yo me sorprendí. Pues mira,
0: la, la verdad es que si, si lo ves así, pues sí creo que este... Que tiene miedo de algo, habrá que ver, habrá que esperar a ver, porque también, a, a lo mejor nos está, es que aquí hay algo muy interesante, pero bueno, si quieren lo, lo, lo comentamos ahorita, este, oh, Charlie, sí, sí, sí. no, 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 Charlie, bueno, échanos bueno. tu tema, échanos tu tema, porque el tuyo me encantó hace rato que, 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 me lo que nos lo comentaste. Porque antes de saber, mi querido público oculto y conocedor, que antes de entrar al aire propiamente, hay un pequeño momento de reflexión entre nosotros, y esos, a <risa> mi parecer, Me
2: llama Doc.
0: de acuerdo, son puros <risa> insultos. Son puros <risa> insultos, Cachos, ofensas, Cachos. tropelías, Cachos. y no, no saben. O sea, se pone más bueno, algún día grabaremos los bloopers.
2: ¿Eso algún no esas son nuestras pláticas normales no, no, no. <risa> bueno, algún no, día lo,
0: lo, lo, algún día tal
2: este, vez fíjate Lalo que, que el tema que estábamos platicando hace rato justo era eh, ¿qué hacemos con nuestra basura tecnológica? ¿qué hacemos con nuestros equipos viejos, teléfonos o tablets inclusive, ¿no? Eh, y yo le estaba diciendo a Lalo y al doctor que eh, pude recuperar una maquinita una not una notebook, no eran una notebook, se llaman netbooks,
0: eran netbooks. Sí, que eran las, las chiquitas, ¿no? Las mini. Las chiquititas. Las, las mini, mini. ¿Las no? que estuvieron sí. de moda, un... tampoco no fue tanto tiempo, ¿eh? creo que estuvieron de moda no, un par, de, un par años, de años, dos años.
2: Y fue muy interesante recuperarla, montarle un sistema operativo reducido de Windows 10, un sistema reducido con una versión de Office viejita, pero con una licencia... Y lo que hicimos fue recuperarla porque hay una familia que conocemos que pues los niños estaban tomando clases en un smartphone. Eso pues limita y puede causar algunos problemas de visión porque pues el tamaño de un smartphone es muy chiquitito. Y entonces hablamos el equipo y me quedé pensando y dije, bueno, si por lo menos alguien en casa tuviera un equipo por ahí tirado, abandonado, que pueda reconstruir, que funcione bien, no importa que no tenga pila, pero que pueda funcionar con luz, podemos generar entonces eh, un reciclado de equipos viejos, porque yo le preguntaba a Lalo y al doctor hace un rato, ¿cuánto cuesta un equipo nuevo? Aunque no sea de las mejores, este, no,
1: eh, me o de las nuevas yo, tecnologías, ¿no? Yo no tengo la menor idea, yo puedo cooperar con una extensión aquí que no la uso.
0: <risa> no, estamos hablando de no un, un, un equipo nuevo. Un equipo nuevo debe no, de andar no. entre los. O sea, uno muy sencillito, muy sencillito, unos 6 mil pesos. Muy okay. sencillito.
2: Justo estuve revisando y estos son equipos de 6 mil a, a 8 mil pesos. Son equipos que te van a durar un año o dos como máximo. Las pero versiones. Bueno, de... Aún siendo nuevos. Las versiones de Windows están creciendo Y se están renovando Hay actualizaciones cada semana ¿Se acuerdan que les había dicho que estuviéramos actualizando Nuestro sistema operativo por los demás? Este, a ratos va a contar Y ya salió ¿No? Y este Y entonces, esos equipos Se van a ir consumiendo la memoria y se van a ir consumiendo El disco duro Sería conveniente que buscaran una versión del sistema operativo de, de Windows, porque es lo más común, que fuera reducida. Esa es una. O dos, si le tienen confianza a Linux, que hay muy poca gente que lo maneja, pero sí hay versiones este, que nos pueden ayudar. ¿Por qué? Porque las máquinas viejitas traen que un gigan RAM, les gusta un disco duro de 150 gigas
0: y ya. Que en, reali en realidad, Párate, ¿no? y, y, y yo te lo llegué a comentar en algún o sea, yo, ese tipo de computadora, o sea, yo tengo una computadora de hace muchos años que fue, de hecho, este, bueno, no tiene tanto tiempo porque yo la usaba en la universidad y tiene poquito que salir de la, oh. de la carrera, ¿no? Tiene, yo, yo soy casi recién egresado. Entonces... Oiga, Oiga. Oiga,
1: limpiese aquí. Tiene sangre. <risa> Entonces, bueno, Entonces yo ¿sí?
0: lo único Yo lo único que tengo, perdón Charlie, es, esa computadora Yo la tengo, pero, pero yo la uso Más que nada, o, o tenía pensado Utilizarla más que nada como una especie De respaldo, porque también hoy en día O sea, esa computadora tiene creo que un, un Tera de, de, de disco duro Y si no este. tiene un tera, cuando menos tiene 500 gigas O sea, vale. yo lo que tenía pensado Literalmente es porque no, no No la he actualizado ni absolutamente nada Era literalmente Usarla para vaciar todos los discos duros que tengo, tenerlos ahí almacenados, ahí te va algo más simple
2: y más fácil que eso esa máquina, si tú vas a tratar de trabajarla, se te va a hacer lenta, se te va a ser se te va a atorar, que por una cosa u otra, tienes que comprarle un sistema, un antivirus para que te proteja la información ¿Por qué no mejor le sacas el disco duro compras una carcasa en esas tiendas de, de, de cómputo, lo guardas y haces un disco USB donde lo puedes conectar y guardar tu información.
0: Ah, ¿verdad? Fíjate que eso no eso lo había es, pensado.
2: Eso es mucho más económico. La carcasa cuesta como 300, 400 pesos. 600 si quieres verte más, este, para que sea más bonita y demás, ¿no? Sacas el disco duro, compras uno chiquitito, más chiquito, de 150 uh -huh. o de estado sólido, para hacerla un poquito más rápido, esa máquina. Uh
0: -huh.
2: Y esa la puedes donar. Así de simple. Donas esa máquina Ok Fíjate ya que
0: ese es, es importante Esto que mencionas por, por una razón Porque efectivamente luego no sabemos qué hacer Con todas esas cosas ¿eh? No, agarras y la
2: acabas tirando Y ese es un problema para la ciudad eh, Tú no sabes la cantidad de material Este eh, Tan peligroso Que contienen las máquinas Porque trae pila Esas máquinas traen pilas Y hay lugares donde
0: te las puedes llevar para reciclaje ¿No?
2: Sí. Ajá, ¿conoces uno? No Voy a buscarles uno para que lo tengamos
0: presente No sé, y digo, no nos patrocina nada Ojalá que nos estén viendo y nos empiecen a patrocinar Pero no sé si, por ejemplo, en Office Depot Ya ves que tienen un kiosco Casi todos los Office Depot Que es supuestamente para arreglar computadoras Ajá No sé pero si no hay, hay, fíjate, no sé si hay No estoy Yo lo único seguro. que he
2: visto son contenedores de pilas sobre las calzadas, sí. las grandes avenidas, es lo único que he visto y eso me parece sí. excelente, porque manejar pilas este, es muy complicado, de hecho yo, ahorita que estamos en, en el tema, cada vez que vayan a tirar una pila, eh, yo les recomiendo que le pongan masking tape hacia la pila, alrededor, para que no se vaya a chorrear o vaya a tirar el líquido porque yeah. lo que hacen es reaccionar con algún material cuando pegan. De esta manera la protegemos y evitamos que se chorreen hasta que la puedan oye, sacar de, de la basura. ¿no? Oye,
0: Charlie, ¿qué haces, por ejemplo, con los teléfonos? Porque también esa es otra. Si las computadoras cambian de manera rápida, uh, los, los teléfonos, teléfonos, o sea, hay veces, y yo me incluyo, te soy muy sincero, de repente, buscando en algún cajón, de repente yo me encontré con... Seis o siete teléfonos de los que yo tuve hace muchos años, o sea, no hace tantos, hace poquito, pero este pero son teléfonos análogos que ya, o sea, los puedes conectar, pueden llegar a prender, pero no van a servir ya para nada. No, porque no tienen
2: señal, pues no tienen señal. Porque ya no,
0: ya no existe la, la, la tecnología, bueno, ya está rebasada la tecnología análoga. Yo yo tenía
2: un Nokia, de esos que le llaman de ladrillo, que era buenísimo, de los que aventabas y seguían funcionando. Sí. Yo tuve que apenas hace poco que este, buscar un lugar donde eh, llevarlo, porque ya no servía. Prendía, funcionaba, de hecho hasta jugaba a mi jueguito de la serpiente ahí. Ajá. De la viborita le llamaban. Y, este, y tuve que llevarlo a un lugar... Dejen de buscar las direcciones y conseguir sitios donde podamos entregar esta basura tecnológica. Eh, creo que hay planes del, del, del gobierno para si tú entregas algunos dispositivos, ellos te regalan algunas cosas o tener un pequeño intercambio. Fíjate que es, no, no, no sé si haya material. también,
0: al, ahorita que, que vas a, a, a meterte a investigar un poquito esto, no sé si también existan algunas fundaciones o algunas organizaciones que se dediquen también a, a, a recibir esto, la, la, que dones la basura tecnológica, porque ya ves que luego ellos... Por ejemplo, como sucede con, con estas organizaciones que se dedican a, a, al apoyo a niños con cáncer, que reciben las tapas de los refrescos, y luego ah, esas sí. las intercambian y con el dinero pueden pagar ciertos tratamientos, ¿no? No sé si exista sí, sí, sí. algo parecido. Se sí, investigar,
2: sí, encontramos sí. lugares. Sí, lo único que les digo ahorita es, no los tiren a la basura. Si los equipos prenden y funcionan, aunque sea lento, vamos a encontrar algunas situaciones donde puedan llevar esos equipos y los puedan eh, arreglar y los puedan donar a los niños para estas necesidades. Creo que es un buen momento de poder darle ciclo a estos equipos y que puedan seguir trabajando, ¿no? Eh, creo que, que este es el momento ideal para poder... No te digo que saques tu basura, sino que comportamos lo que tenemos que ya no estamos usando.
0: Sí, que es, Desde es, tablet. es es justamente lo que usted también, por ejemplo, con la ropa, que te dicen, oye, no dones la ropa que ya no sirve, claro. dona la ropa que ya no uses, que está en buen sí. estado, que se puede volver a utilizar, no, no es porque dones el pantalón ya que está roto, sino que dona un pantalón que a lo mejor tiene 10 años que ya no lo usas, pero está en buenas condiciones, en buen estado y que le puede ser útil a alguien más lo mismo sucedería acá, o sea si la computadora que tú quieres donar se le rompió la pantalla, pues sabemos que cambiarle una pantalla es mucho más caro que comprar una computadora nueva, ¿no? entonces a lo mejor... Pero
2: imagínate que se lo llevas al, al señor que está recibiendo las donaciones y tiene otro equipo igual que no funciona la computadora pero en la, la pantalla sí. Correcto. Y entonces ellos pueden hacer el cambio de piezas y te dejan, de dos equipos hacemos uno. Y esa es la idea. Uh -huh. Esa es la idea. Necesito conseguir la información de estas asociaciones, de los lugares donde, si ya no, de plano ya está muerto, podemos entregar esas basuras, y ver si la, el gobierno tiene algún plan de reciclaje de estos equipos. Eh, creo que es un buen momento no los tiren a la basura créanme porque eso llega a los depósitos y se destruyen y ahí quedan enterrados tirando líquidos a, a la tierra y demás no
0: pues ahí está doctor esto lo podemos tomar como un este acuerdo verbal vinculante está de acuerdo que Charlie queda completamente este comprometido a conseguir la información y a escribir a lo mejor un artículo donde sea qué hacer con la basura tecnológica. Sí, y de hecho es algo que ya estoy terminando. Pero ya pero no es
1: vinculante, es
0: le aventaste la pelota.
1: ¿Ya es? Muy bien. Bueno, no, es, ya es, este es una directo, buena. es directo,
0: ya no es vinculante, es, sí, directo, es directo a ti. Eh.
2: Sí es importante porque tenemos mucha basura
0: tecnológica en casa. Pero Híjole, pues, es que es muchísimo, y más ahora Más ahora justamente, como bien dices Este, el, el cambio Oye, pero a ver Me, me, me quedó esta idea, y si quieres ya con esto Terminamos, en realidad ¿Vas a endrogarte por una Computadora de 8 mil pesos Y la vida útil ¿Es de dos años? Sí Sí, porque el procesador que
2: están Utilizando es un procesador muy económico Es un procesador Celeron ese es el, el económico de Intel, uh -huh. o lo más económico que hay en el mercado. ¿Sí? Ocho mil o 6 mil pesos. Te representa un gasto muy importante
0: para. No, la por familia. eso lo digo, porque ¿No? no es cualquier cosa. O sea, a lo mejor a alguien con un poquito más de recursos vale la pena decirle, oye, si vas a hacer el gasto, pues a lo mejor inviértele un poquito más. Llegale a los 10, 12 y a lo mejor es una computadora que te va a durar 3, 4 tú? años un año más, no, o sea, pero en realidad estamos hablando de subirle un año de vida sí, fíjate, lo que necesitas ahorita
2: mínimo y como salen las máquinas ahorita son 4 GB en RAM disco duro de 200 o 500 que eso es lo más barato que te van a meter un disco duro de 500 hasta de 1 este. y aquí viene el problema, son los procesadores te vas a encontrar un procesador Celeron que es lo más económico eh, y de ahí brincas a los i3 y 5 y 7 pero esos procesadores se están eh, cotizando muy caros. Esas ya son máquinas de 16 mil, 17 mil, hasta de 50 mil pesos puedes encontrar equipos. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de comprar, hay que revisar. Si tienen tarjetas de crédito, pueden meterlo a meses sin intereses, si no se ven afectados en este momento. Eh,
0: creo, Voy
1: creo... Ahí. Es un buen que Voy a contestar esta llamada porque es de Mexicali.
0: Sí, me disculpan, por favor. Sí, pase usted dos. Y seguimos en vivo para que ustedes lo sí, vean, mi querido vivo, público eh. culto y conocedor. Eh, bueno, ¿No? faltó nada más decirle: ¿Sí,
2: ¿Sí Lupita? Bueno.
0: <risa> sí, eh, sí, correcto, completamente. Completamente. Para
2: los que son no millennial, sino este, ¿cómo se llamaban? Mi generación no. X se
0: acordarán de este asunto, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, este... Pues bueno, ya ahí creo que vale mucho la pena todo este tipo de cosas porque de verdad sí. es una situación que pues, se, vi, se vive día a día y, y hoy es cada vez más. O sea, en verdad hay Pero muchas más cosas. Claro, si, si alguien en el público... Caracas, ¿eh? si, si alguien en el público nos quiere patrocinar aquí a, a Vos Universitarias, el comentario del día, por supuesto, con equipo nuevo, pues...
2: No le pierdes?
0: Somos es bienvenido. Sí, sí, claro. Para todos, ¿no? Por supuesto. Bueno, no, no, nada sí, más sí para claro. Para todos, para todo el equipo. No, yo estoy de acuerdo contigo. Completamente ¿No? de acuerdo. Pero bueno, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. En lo, en lo que regresa el doctor, <coughs> si te parece, Charlie? Vamos avanzando un poquito este, porque ya en estos últimos este, minutitos del programa, me gustaría a mí tocar ...y me gustaría a mí este poder abordar un tema... ...que es justamente el inicio del año electoral. Y es una situación que a mí me interesa abordar... ...y que me gustaría mucho que, que lo platiquemos aquí... ...porque el día de hoy que publiqué mi, mi comentario del día... ...mi artículo del día de hoy... ...justamente hacía yo referencia a esta situación. Estamos cayendo en un punto en donde el hartazgo por, este, por la cuestión política y, y, y también el, 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 la situación económica hacen que muchas personas digan ¿qué caso tiene? ¿para qué voy a ir a votar? seguramente ya está amañado ¿no? es el pensamiento de muchas personas y hay muchas otras personas que también van a votar pero no por una convicción y por ejercer ese derecho, sino van a votar porque me conviene, porque me regalan cosas. Y creo, Lalo, y, y, y si me permites,
2: creo que esta vez, sí estoy de acuerdo con tus primeros dos planteamientos, pero hay un tercero. En las últimas elecciones, no se vo no votaron todos y ganó López Obrador. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? sí le llamaron el voto del castigo así es ¿estás de acuerdo conmigo? hoy, va a haber
0: mucha gente que va a salir para Do doctor, no
2: repetir ese problema perdón,
0: ya tenemos ahí de nuevo el doctor, este, nada más que no no, no no lo escuchamos hay que prender su microfonito no no
1: ya ahí lo escuchamos ahí perfectamente. Ah, ok de acuerdo. Entonces, Muchas gracias.
2: Yo creo que ahora va a haber una tercera parte que va a salir a votar para que no quede el partido del poder.
0: Eso, y justo va. es que y eso a es a lo que voy
2: unos que van a ir para que cambie el gobierno que hay ahorita en su estado. Oye yo pero creo que va a haber un incremento
0: de votos. Muy, muy sustancial. Pero ojo, es que ese también es un riesgo. Y a lo mejor, corrígeme Juan, pero por lo menos yo lo veo así, corríjanme ustedes, yo lo veo así, el voto de castigo también es muy peligroso. El voto de castigo es el que puso Andrés Manuel en la presidencia de la República. Que puede incrementarse.
1: Es.
0: Sí, y ojo, es. es que aquí el único tema que yo quiero poner en el centro es, va a empezar... El aventadero de suciedad, por no decirlo de la forma coloquial, va a empezar el aventadero de suciedad por todos lados y a todos les va a caer. Pero aquí el tema es, ¿por qué va a votar la gente? Si la gente va a ir a votar por, este, por castigo, tenemos un problema. Si la gente va a ir a votar por lo que escuchó, por lo que alguien me dijo... O por lo que él, como ponía yo en mi artículo de hoy, el primo de un amigo, el primo del amigo de un conocido me mandó algo a WhatsApp, estamos perdidos! Si no hay un voto razonado, si no hay un voto informado, discúlpenme, pero la mayoría la va a volver a tener morena.
1: Pues no, porque vamos a hacer una encuesta. A, a mano alzada. <risa> No, Mira, te lo estoy diciendo de chiste y de broma, pero yo no sé qué vaya a hacer este hombre, qué intente hacer para que las cosas sean totalmente a su favor. Me, me estoy yendo al extremo. Pues, no, a ver, ¿no de, de entrada o sea, tiene... Con este hombre se puede esperar cualquier cosa.
0: De entrada Hay tiene que el... ver con las mañaneras, ¿eh? Él debería de suspender ya las mañaneras.
1: Sí, pero el INE dijo no, que lo podía seguir haciendo.
2: Y dijo que siguieran y que pasaran por los Estados donde va a haber elecciones porque eso no es proselitismo.
0: Entonces no, no entiendo que, o sea, no entiendo qué es proselitismo. Va a estar la gente votando por y te apuesto lo que quieras que dentro de las mañaneras de aquí en adelante, por lo menos de aquí a las elecciones, el nombre Morena, los candidatos eh, y, y pegarle mucho a la oposición va a ser el pan de cada día. ¿Por qué? Pues porque el hombre es lo que sabe hacer. El hombre sabe estar en campaña. O sea, no nos hagamos tarugos. Por eso repito que el peor error que podemos cometer como ciudadanos... ...es emitir un voto de castigo... ...o emitir un voto porque alguien me dijo o porque creo. Aquí el chiste es un voto informado, porque también, ojo... ...es la primera legislatura, hablando de los diputados federales... ...los reelección? 300 pueden reelegirse, tienen derecho a la reelección. Sí. Entonces, si ahorita llega alguien y literalmente, y como ya... Está cerca el programa, lo puedo decir Llega a pedir Llega a pedirle a cada una de las familias chichi Como dicen coloquialmente ¿Eh? ¿No? Pues aquí la pregunta acá es Oye, tú prometiste todo esto Vamos, ¿quieres mi voto? Vamos a sentarnos Ven, siéntate para acá, pásale Y vamos palomeando a ver qué hiciste y qué no hiciste Eso no va a pasar nunca
1: en mi artículo yo lo menciono mucho. Ok, que el bienestar, el programa para el bienestar, Benito Juárez. Que el no sé qué de la enseñanza, Benito Juárez. Y luego el otro, Benito Juárez García. O sea, él trabaja la cuestión emocional de carácter patriótico para, digamos, motivar a la gente. ¿Por qué? Porque, caramba, pobrecito. Benito Juárez, pero o sea, está revolcando en su tumba con algunas cosas que están poniendo, que sencillamente, digo, caray, pues tampoco se vale. Él no quiere que se cometa, digamos, lo que pasó con las mujeres estas ahí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya ves que sacaron los las fotografías uh -huh, o pinturas, uh -huh. no sé qué serían, de Madero y lo que hicieron, ¿verdad?
2: Eh, Por ¿Esas supuesto. pinturas estaban bien valuadas? ¿Tienen un costo o eran simples representaciones, Doc?
1: Bueno,
0: perdón. Según yo, tengo entendido que, que, y estamos hablando, sí de, era parte de, me parece que de sí era parte de patrimonio en un momento dado de, de las oficinas, ¿eh?
2: La, la verdad, eso sí, digo, entiendo la situación, entiendo lo que están pidiendo, no estoy muy de acuerdo con la forma de actuar, pero bueno, si no se responden o no se atienden las demandas de las personas eh, que están solicitando
0: sus apoyos, pues digo, de alguna manera tiene que reaccionar el pueblo. Te digo algo, a mí me encantaría y estoy totalmente de acuerdo contigo, si no hay una respuesta correcta por parte del gobierno, la gente tiene todo el derecho de reclamar y de pedir resultados. ¿No? con ese sí. mismo ahínco, con ese mismo eh, coraje, si tú quieres verlo, de que están matando gente, de que están incumpliendo, ese es el mismo coraje que yo quisiera ver en la sociedad y en las personas cuando se trata de ir a ejercer el voto. El doctor dice que esto nunca va a suceder, lo que te acabo de comentar, pero también hay algo muy cierto no gusta meterse en este tipo de temas. Yo, yo le preguntaría a las personas que nos ven y a todo el mundo: ¿cuántos realmente saben quién es el diputado de su distrito?
2: Ah, es que eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿cuántos conocemos quiénes son los que trabajan aquí por nosotros, no? ¿Quiénes son los que dan la cara este, en el Congreso por nosotros? ¿Quién es el que por el que tenemos que votar por mi cuadra?
0: Mira, por mi colonia, justamente
2: por mi delegación. No
0: hay, no hay un solo. Representante, entiéndase, legislador Presidente municipal no hay, ni un, no hay ningún político Que no le tenga más miedo Que a la manifestación Directa afuera de su casa o afuera De su oficina Estamos hablando de 300 distritos Electorales, somos 130 millones de personas Más o menos estamos hablando de 45 mil Personas por distrito Ajá. Con que Fíjate, con que 100 o 200 personas de un distrito se le fueran a plantar a la oficina al diputado y le exigieran que rindiera cuentas sobre su plan de trabajo, las comisiones donde está, cómo ha votado, por qué ha votado y todo eso. Te apuesto lo que quieras, que le piensan dos veces antes de hacer algo distinto a lo que la gente le pueda demandar.
2: Pero... Pero, a ver, tú dime, ¿tú conoces
0: el plan de tu delegado? No. Y mira que sí lo he buscado y no lo he encontrado.
2: Y eso es lo que más me preocupa. O sea, ¿cómo exigimos algo que no conocemos? ¿Qué exigimos? ¿Qué le exigimos? Oiga, ¿usted se ha presentado por lo menos a trabajar
0: el 80%? Sí, claro, o sea, se le puede. Bueno, y vamos más allá, Charlie. ¿no? Como 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 legislador como representante tú, tú tienes todo el derecho de ir a exigirle que te muestre cuál ha sido su actividad dentro de la Cámara. Y tienes ese derecho de exigírselo.
2: Pero él no me va a hacer caso, soy un solo ciudadano y aunque vayamos en caravana, se va a excusar, se va a esconder, porque no lo no están acostumbrados a que les pidamos o exijamos, ¿no? Ni mucho menos a que nos vengan a, a casa por casa a entregar Oigan, ese es mi reporte de, de fin de año O este es mi reporte de fin de, de, de época O de cierre, o no sé cómo se maneja ¿Quién se lo exige? ¿A quién se los exige? A nadie Y justo... Tuvimos una Carmelita Salinas ahí, metida
0: ¿Qué hacía? Nada, pero porque ella era plurinominal no, pero ahí estaba no, pero, ahí pero es, es que es justo a lo que voy o sea, no por ser plurinominal o no por ser de representación directa están excusados de hacer o no hacer y se vienen unas elecciones Charlie que son definitorias, y yo siempre lo he dicho, la intermedia ahorita es definitoria para saber, no tanto quién va a ganar el 2024, esa es otra cosa y falta tiempo para hablar de eso pero por lo menos va a ser definitorio para saber qué rayos vamos a hacer y cómo se va a comportar el país de aquí al fin del sexenio. Van dos años de gobierno, nos faltan todavía tres años, diez meses, porque este gobierno nada más va a durar cinco años, diez meses, por el cambio que hubo. Nos quedan tres años, diez meses. Vamos a ver las cifras al día de hoy. Menos 925 mil empleos, caída del PIB del 10.7%, inflación cercana al 4%, aumento en homicidios dolosos y extorsiones, dicho por el mismo presidente. Entonces, y si esto es a los dos años de gobierno, y todavía nos faltan tres años, diez meses, ojo, debemos de tener o buscar de cierta manera lograr el contrapeso a las ocurrencias que están saliendo de allá. Y ese contrapeso tiene que ser el legislativo. Y la única forma sí. de lograr ese contrapeso es que la gente salga a votar informada. No un voto de castigo, no es voy a castigar a Morena porque son unos, no, de tal por cual y ahora voy a votar por el PT. Espérate, es, que es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo es como decíamos
2: antes, ¿no? Decías, ah, es el partido verde ecologista y era un voto
0: por el PRI. Bueno, en el caso del verde uno no sabe, porque de dependía, <risa> sí, acuérdate que ellos ya fueron en alianza con el PRI, con el PAN, con el PRD también fueron, en, en, o sea, o sea ya, el verde, el, ese sí, el verde es un voto por el que vaya ganando en ese momento no Entonces, Pero, por ejemplo, sí. hablar de, de, en su momento, recordemos, decías, vota por el PRD o vota por el PT, y era exactamente lo mismo. es lo mismo, sí. Eh. ¿No? Y, y eso es lo que... ¿O por voy, el PARM? ¿Te acuerdas O par. por el PARM, que recordemos que Porfirio Muñoz Ledo fue presidente nacional del PARM.
2: Y perdieron su... Y perdieron su registro. registro.
0: ¿No? No. y ahora es lo mismo si la gente finalmente dice no, vamos a pegarle a Morena y vamos a... y ahora vamos a votar todos por Movimiento Ciudadano o por el PT porque son los partidos de izquierda no, pues es no. votar por lo mismo de Morena porque son sus aliados desde el principio pero Lalo,
2: a ver cuando empiezan las campañas electorales lo que todo el mundo menos quiere ver son promocionales ¿no? Ah, bueno, es ya que sí, es un ya. tema
0: netamente cultural.
2: Y entonces corremos, o sea, vemos partidos políticos. ¿Te acuerdas del programa que salía en televisión que era obligatorio el famoso eh, Partidos Políticos, se llamaba precisamente, uh -huh, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y eran 30 minutos de, de, uh -huh. de un partido de otro y salaban, sacaban las uh -huh. Y era parte de los tiempos de... oficiales. ¿Tú le cambiabas de tele? Sí. ¿No? Y se acababa, ¿ya? No lo sabías ni quién era ni cómo era.
0: Y es que esa es la gran, eh, eh, la gran situación. ¿Cómo logras hacer que la gente se involucre? Pues yo creo que ese es el gran reto. Tú me dices, ahorita puede aumentar mucho la, la, este, la participación ciudadana, ¿no? Sí. Es, 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 es probable, pero también déjame decirte algo, y lo hemos visto en otras elecciones. Cuando hay un desencanto tan fuerte también crece el abstencionismo.
2: Créeme que, que yo lo que veo es, sigue habiendo un encanto grande. ¿eh? Sí, sí lo siguen a apoyando. Yo lo que digo es, lo apoyan a él.
0: La popularidad, y lo hemos dicho varias veces, la popularidad del presidente está intacta prácticamente.
2: Sí, esa no es la Pero,
0: Pero el apoyo a Morena, separando Morena de Andrés Manuel, es algo totalmente distinto. Sí, han caído muchísimo y Morena, ojo yo no veo un Morena post Andrés Manuel no lo hay es que no lo hay o sea, después del Mesías, ¿quién? y tan es así, fíjate, tan es así y, y ya con esto termino este los que están compitiendo por la dirigencia de Morena uno de ellos, muchacho, este muy polémico, el, el señor Atolini, que lo has de haber escuchado. Sí, ¿cómo si, no? Si escuchas su discurso, habla del obradorismo. Sí. Discúlpame, pero si tú vas a competir por la presidencia de un partido político, no tomas. Partido de una corriente Como puede ser el obradorismo Porque en principio Tú aspiras a dirigir un organismo Político que tiene que Dar cabida a todas las posibles Corrientes dentro del mismo Entonces ¿Y eso? Estamos... No es el partido obradorista ¿eh? Es el partido de Morena y ya desde ahí Te queda claro Que la división Y la ruptura en Morena es enorme. Es enorme y no va a haber un post este hijo de Macuspan. ¿No? Pero bueno, Charlie. Charlie, se nos acabó el tiempo. ¿No? Lamentablemente. Ya, vámonos. Ya nos vamos. El doctor, este. Si no sigue está muy ocupado. Está muy ocupado atendiendo. Pues sí, el movimiento político de allá de Hermosillo. ¿Verdad? Este. <risa> Si lo ven en alguna boleta, <risa> acuérdense de votar por él. Ya vamos a ser proselitis y ya estamos en época electoral. ¿no? Pero bueno, eh, Charlie, de verdad, muchas, muchas gracias. Este
2: programa no fue pagado por ningún partido político. Este programa político. no ha sido pagado
0: por ningún partido político <risa> ni se ha utilizado ningún programa social para poder beneficiar a nadie. Es correcto. Muchas gracias, Charlie. Muchas gracias al doctor. Pero sobre gracias, todo, Salito. muchas gracias a usted, mi querido público culto y conocedor y nos escuchamos el próximo martes 6 de la tarde cuando sea de nuevo tiempo de estas voces universitarias y jueves, una y media hora libre, hora libre. oye,
2: por cierto el hashtag ya lo cambiaste pero al inicio decía hora libre
0: sí le estábamos haciendo promoción que se vienen cosas buenas, eh por ahí hubo un crossover de voces universitarias con hora libre yo me metí a su programa ahora nos la quieren regresar posiblemente tengamos algún crossover de hora libre con voces universitarias. Eh, pues, pues, pues,
2: tranquilo.
0: pues ahí lo vamos viendo. Muchas gracias, cuídense mucho y excelente fin de la tarde. Cuídate mucho, Charlie. Gracias, igual.